0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 제보선에서 참패한 여당이 청년 민심을 되찾기 위한 방안을 고민하고 있습니다. 아, 군 가산점제 부활이 거론이 되고 있고요. 모병제 남녀평등 복무제 아이디어도 나왔습니다. 자 어떤 내용인지 좀 살펴보면서 정치권의 젠더정책과 청년담론의 방향성에 대해서 같이 고민해보겠습니다. 네 일본이 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류를 결정하면서 우려가 커지고 있죠 일본 정부는 안전하다고 하는데 국내 많은 전문가들은 안전하지 않다고 보고 있습니다 아, 방사능 오염수에 어떤 물질이 포함이 돼 있고 우리 몸에는 어떤 영향을 미치게 될지 전문가 의견 들어보겠습니다. 네. 요즘처럼 날씨가 따뜻해질 때 음식을 상온에서 보관하면 쉽게 상하지요. 무심코 상온에 보관하는 식용기름도 마찬가지라고 하는데요. 시중에 다양하게 나와 있는 식용유의 올바른 사용법 보관할 때 주의사항 알아보겠습니다. 4월 19일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 네, 정우실의 뉴스 브런치 항상 여러분들과
1: 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 유튜브로 500분이 넘는 540분, 30분? 네, 들어오셨고요. 어그 외에도 어, 계속 지금 일찍 들어와서 어, 뉴스 브런치를 강추한다고 <웃음> 올려주시는 분들 또 항상 유튜브에서 미모사님, 써니스카이님들 들어오셔서 일찍일찍 일찍 어, 자리를 지켜주셔서 감사합니다. 자 오늘도 첫 코너 뉴스픽으로 저희도 시작을 해보죠. 더공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네
2: 안녕하세요.
3: 네,
1: 전혜연 우석대 개공 교수님 안녕하십니까. 네 안녕하세요. 자 지난주 금요일에 음, 다섯 개 부처 장관 또 청와대 주요 참모진 교체가 있었습니다. 어, 저희가 이제 정리를 못해드려서 오늘 좀 어떤 인물들이 발탁이 됐는지 한번 좀 정리를 해보고 가죠. 송문희 박사님께서 좀 어, 정리해 주시겠어요.
3: 문재인 정부 대통령 임기가 내년 5월까지인가 1년 조금 남았거든요. 마지막 대폭적인 어떤 개각이 시생이 됐습니다. 16일 날 국무총리 지금 정세균 국무총리가 사퇴를 했고요. 국무총리와 5개 부처 장관을 다 교체했습니다. 그리고 청와대 참모진도 일부 교체해서 원샷. 개편이다 이렇게 음. 보여집니다. 사실은 사치 재보궐선거에서 나타난 민심을 좀읽고 대대적인 인적 쇄신을 하겠다는 어떤 승부수가 아닌가 음. 이런 생각이 듭니다. 특징을 보면 은 관료와 전문가 정치인 음. 그러니까 어떤 안정적인 관리에 좀 중점을 봤다고 보여집니다. 네. 정세균 국무총리의 후임으로는 김부겸 전 행정안전부 장관. 네. 예, 김부겸 전 행정안전부 장관 같은 경우에는 이 TK 출신에 아마 된다면 은첫 총리가 음. 될 것이다. 정치인 출신이고요. 네. 그렇게 되고 지금 가계부 장관에는 임혜숙 국가과학기술연구회 이사장. 이분은 여성 최초로 대한전자공학회 회장을 맡았다. 그래서 음. 여성공학자로서의 새로운 길을 개척했다. 이런 평가를 받고 있고요. 예. 지금 이제 부동산 정책을 책임지는 국토부 장관에 대한 관심이 높은데 그렇죠. 노형욱 전 국무조정실장이 아마 이 국토부를 맡아서 부동산 정책을 총괄하고 LH 음. 같은 수습도 하지 않겠나 이렇게 보여지고요. 산자부 장관에는 문승욱 국무조정실 2차장. 그리고 노동부 장관에는 안경덕 상임위원, 네. 해수부 장관에는 현 박준영 차관, 음. 이렇게 예고가 되고 있고, 네. 산모진 개편도 재미있는데, 지금 지금 현 대변인이 박경미 대통령 비서실 교육비서관으로 교체가 되고요. 또 방역기획관이 신설됩니다. 음. 그래서 지금 질병관리청하고 청와대 사이에서 어떤 역할을 할지 기대가 되는데 김호란 국립암센터 교수가 예정됐고요. 또 정무수석 기서관의 이철이 20대 전 20대 국회의원 네. 이런 부분에 포커스가 맞춰지고 있습니다.
1: 네, 지금 인사한 좀 많아서 전체적으로 보시면서 조금 주목할 부분들을 좀 짚어주시면 좋겠고. 어떤 부분은 눈여겨 보셨는지 그에 대한 평가까지도 좀 같이 들어보고 싶습니다. 천혜영 교수께서 먼저 일단 뭐
2: 가장 상징적인 인물은 총리 후보자겠죠. 김부겸 총리 후보자가 대구 경북 출신의 문재인 정부에서 음. 총리가 이제 나올가 수가 있느냐. 물론 이제 청문회를 봐야 됩니다. 거쳐야 되죠. 그렇습니다. 그래서 저는 이제 김부겸 총리를 인선하는데 두 가지 뜻이 있다. 하나는 소위 말하는 통합형인데 통합형이라는 게 국민 통합도 있지만 야당과의 관계 개선이라든가. 여러 가지 소위 당내 개판 혼란이 지금 일고 있거든요. 네. 이제 대선 앞두고 더 심해질 것 같은데 그런 부분을 좀 절충할 수 있는 여러 가지 과제를 준 것으로 보이고 두 번째는 자 김부겸 총리 후보자 행안부 장관 음. 했습니다. 그 그렇죠. 말은 청문회 통과 어쨌든 했다는 거예요. 예. 물론 이번에도 야당이 통과시켜줄지 뭐 극렬히 반대할지는 모르겠지만 음. 행안부 장관 청문회 과정이라던가이후의 업무 수행에서 그렇게 야당의 표적이 되거나 큰 음. 비판은 받지 않았다는 평가가 대체적입니다. 그렇죠. 예를 들면은. 검경 수사권 조정 과정에서 일부 경찰 고위 간부들의 논란이 있었습니다만 음. 그 부분에 대해서 수습을 하려고 했었고 장관 대지 시절에 배낭을 메고 기차를 타고 가다가 갑질을 당하고 있는 사람을 구해준 한 시민이 있었는데 뭐 알고 보니까 장관이더라. 뭐 이런 나름 미담도 많습니다. 근데 중요한 것은 뭐냐면요. 지금 문재인 정부가 여러 가지 사칠 재보선 이후에 여러 가지 쉽지 않은 상황에 놓여 있기 때문에 만약에 청문회 과정에서 이것이 어떤 드러나지 않았던 문제라던가 야당의 집중 포화를 받는다면 이건 굉장히 부담이 될 수가 있습니다. 그렇죠. 그래서 렇죠그 아마 여러 가지 측면 청문회 통과 가능성 야당과의 조율 가능성 지역주의 분배 뭐 등등을 해서 김부겸 총리 후보자를 내세웠는데 청문회 과정을 좀보 봐야 될것 같고 음. 언론에서 가장 많이 다뤄진 인물 중에 한 명이 이철희 신임 정무수석입니다. 네. 제가 이철희 정무수석을 취재를 한 적이 예전에 많았는데 대다수가 썰전이라는 예능형 프로그램에서 네. 활약했던 사람으로 아는데 사실은 본격적인 정치는 김대중 정부 행정관으로 시작을 했고요. 네. 그리고 뭐 당대표실이라든가 전략기획국 이런 곳에서 일을 많이 했습니다. 그리고 김정인 비대위에서도 전략기획연원장으 음. 일하면서 각종 선거를 이끌었던 경험이 있습니다. 그래서 네. 여러 가지로 고려한 것으로 보이는데 저는 이철이 신임 수석에 대해서 비문이다, 뭐 이런 평가보다는 주목했던 것이 이런 말을 한 적이 있네요. 우리끼리 오순도순 잘 지내려면 정치를 안 하는 게 맞다. 음. 여기서 우리끼리라는 기억이 나는 나네요.
1: 네. 굉장히
2: 여러 가지 의미가 네. 있다고 봅니다. 여기서 우리끼리라는 것은 음. 여당만 하려면 정치를 왜 합니까? 네. 라는 거두 번째 당내에서 특정 개파만 하려면 왜 합니까? 등등의 여러 가지 의미가 있다고 봅니다. 그래서 본인이 노라는 역할을 잘하겠다라고 했는데, 음. 뭐이 역할을 잘 해주기를 좀 국민하는 사람으로서 기대하고 를또 하나는 제가 이제 지난 주에 그뭐 다양한 분야의 분들을 만나서 취재를 해봤는데 민주당 일각에서 제기되는 우려는. 어 신현수 수석이 왜 에, 굉장히 기대를 받았지만 사의를 표명하고 그 과정에서 일측이, 예. 뭐 청와대 관계자나 일부 뭐 친문 관계자들에게 마찰이 있었다. 이런 보도가 나온 적이 있거든요. 그래서 이른바 비문 인사로 불렸던 인사가 아. 청와대에 갔을 때 긍정적인 면도 있는데 사실은 이 긍정적인 기능이 발휘가 되려면 이 사람을 둘러싸고 있는 환경, 음. 기존에 일했던 사람들도 소위 말하는 오픈마인드로 다른 의견을 받아들이는 시스템이 잘 되어 있어야 됩니다.
1: 그렇죠그
2: 부분을 굉장히 민주당 일각의 인사들도 얘기를 했기 때문에 음. 그런 부분에 있어서는 개인의 노력도 중요하지만 국정 최고 지도자인 대통령도 미리 들어가서 먼저 일하고 있던 청와대 관계자들도 그런 의견을 같이 들어야 효과가 있는 거지 음. 사람만 바꾼다고 되는 건 아니잖아요. 그렇죠. 그런 부분도 좀 같이 이루어져야 된다고 봅니다.
3: 지금 어떻게 보면은 좀 많이 늦은 아쉬움이 있다. 일테면 음. 김부겸 후보 같은 경우에는 참 통합형 인사이고 사실 민주당의 불모지라고 할수 있는 대구에서 힘든 과정을 거치면서 음. 20대 당선이 됐었었고 이런 것들에 보면은 국무총리로서 많은 걸 아우를 수 있는 역할을 충분히 할수 있었음에도 마지막 1년 동안 과연 할수 있는 게 음. 얼마나 될까. 아까 말했던 그이철희 정무수석 같은 경우에도 내가 노라고 할 거는 하겠다. 음. 음. 그런 얘기를 했고 야당 곡은 누릴 만큼 누렸다. 그러면서 민주당이 힘자랑만 할뿐 야당을 설득하는 실력이나 대중적 동의를 얻는 실력을 보여주지 못했다. 음. 이런 일가를 하고 있는데 문제는 이분이 제2의 신현수 민정수석처럼 될 것인가. 어떤 의지를 가져갔다가 아까 말했듯이 주변에서 뭔가 조화롭게 받쳐주지를 못한다면 본인의 뜻을 펼 수가 있을까. 김부겸 음. 국무총리 후보자도 역시 마찬가지 아닌가 생각이 드는데. 지금 당정청이 원샷 개편을 하면서 이 겉으로 보기에는 친문과 소위 말하는 비문이 뭔가 융합되는 네. 듯한 모습은 보입니다만는 이게 효과를 낼 수도 있고 갈등이 더 커질 수도 음. 있다. 갈등의 지점이라는 거는 지금 강성 그 친문이라고 할수 있는 윤호중 원내대표가 지금 이번에 새롭게 올라오면. 당에서? 예. 그렇다면 이철이 정무수석 같은 경우 예전에 그런 말 했거든요. 민주당에 대해서 특정 세력이 당을 독과점하고 있다라고 음. 비판했는데, 그때는 의 특정 당권파 핵심이 바로 윤호중 지금 신임 원내대표입니다. 음. 그렇다면 이분들이 어떻게 잘 화학적인 결합을 해서 시너지를 낼수 있을지는 음. 좀더 지켜봐야 되겠다 생각이 들고요. 지금 저는 김호란 그 청와대 방역 기획관 임명에 네. 좀 어~ 좀더 깊이 있게 들여다봐야 된다고 생각을 하는데 네. 사실은 이 방역 정책이 매우 중요하기 때문에 대통령의 지금 거리에서 이런 것들을 조율할 수 있고 질병청과 협의를 잘할 수 있는 음. 방역 이~ 기획관이 있었어야 되는데 너무 늦었다 음. 그런 생각이 드는데 과연 김호란 그~ 후보가 어 마땅한가에 적임자인가에 대해서는 의료계 안팎에서 기대와 우려가 교차하고 있다. 음. 왜냐하면 이분이 이제 초기에 백신 확보 문제에 있어가지고 예. 백신 확보 별로 급하지 않다. 음. 다른 나라가 먼저 맞고 우리가. 늦게 맞는 게 나쁘지 않다 이런 얘기도 했고 음. 어, 어떤 측면에서는 이 정부의 정책에 대해서 노고라고 말한 적이 한 번도 없다. 음. 이런 어떤 비판들이 있기 때문에 앞으로 이방역기획관이란 자리가 하나가 중요한 것이 아니라 남은 방역과 백신 확보 같은 경우에 어떤 역할을 해야 되는지가 매우 중요해서 음. 이 역할을 잘할 수 있을지 좀 지켜봐야 되겠다 생각이
2: 듭니다. 그렇군요. 그리고 저는 또 하나 보는 지점이 지금 부처의 장관들을 정통 관료 출신 예. 네. 행정 경험이 많고 전문성이 있는 분야의 인물들을 발탁한 것은 좋습니다. 그런데 음. 이게 임기 말에 관료 출신들을 발탁하는 것에 대해서는 우려도 분명히 있어요. 왜냐하면 음. 관료 출신들은 보통 제가 말씀을 드렸듯이 공무원 조직은 하지 말아야 될 것과 할 것이 명확하게 정해져 있는 조직입니다. 네. 그러다 보니 어, 아니 되옵니다라는 게뭐 민심을 잘 받들어서 약자의 측면에서 아니 되옵니다라는 것도 있지만 기존에 이것을 안 했기 때문에 규정상 안 되기 때문에 <웃음> 네. 아니 되옵니다라는 말을 한다면 은 지금 코로나 시대라든가 이 급변하는 어떤 정세 속에서 제대로 정부가 대응을 못할 수도 있다라는 아, 우려도 지금 그렇죠. 나오고 있어요. 사실은 과거 이른바 민주정부라든가 참여정부에서도 이런 논란이 계속됐습니다. 네. 그래서 이 부분에 대해서는 아마 당과 정과 청 당정청에서 이견을 모아가지고 국정기조는 어떻게 할것이며 이게 현재 바른 것인지에 대한 조화롭고 음. 조화로운 입장을 정 정하고 행정까지 쭉 가도록 하는 것이 굉장히 필요하다고 보고요. 또 하나 제가 어제 보니까 어 고위 당정협의를 바로 어제 했습니다. 부동산을 제놓고 네. 그래서 누가 참석했나 봤더니 우리 박사님께서 <웃음> 친문이라고 말씀하신 윤호정 원내대표, 원내대표 참석했고 네. 언론에서 비문이라고 한 이차례 수석 네. 참석했습니다. 그래서 네. 앞으로 당정청 협의회가 이제 많이 열릴 것으로 보이는데 그 과정에서 좀 조화롭고 다양한 의견이 좀 나와서 정말 좋은 민생 정책이 나왔으면 이런 생각이 많이 드는 시점입니다. 네. 그 지금 그 국토부 장관 내내정된 그 노형욱.
3: 같은 경우에는 사실 저는 관료들을 얘기할 때 관료들이 안정을 너무 지향하다 보니까 음. 또 그런 한계가 있다고 얘기를 하지만 또 다른 또 장점은 전문성이 있다는 것이거든요. 이분 같은 경우에는 이제 갈등 조정에 컨트롤타워 음. 역할을 잘했다. 예전에 그 재정관리관 시절에 임금피크제라든가 성과연봉제 이런 걸잘 관리했던 그런 것도 있고 음. 지금 또 오세훈 서울시장이 오면서 부동산 정책에 대해서 공공주도냐 규제 그렇죠. 아니면 완화냐 민간이냐 이런 또 대립이 있을 수 있는데 이런 부분에서 어떤 갈등 조정의 역할을 좀 잘해내지 않겠나 음. 관료로서의 전문성을 좀잘 발휘해서 기존의 국토부의 정치인 장관들이 와서 사실은 부동산 정책을 스물다섯 번이나 하면서도 많은 혼란을 가져왔던 부분에 대해서 조금 더 안정적인 지향이 되지 않을까 이런 좀 기대는 한번
2: 해보고 있습니다. 네. 저는 조금 의견이 다른 것이 물론 예. 이제 신임 장관들이 잘해내기를 바란다는 덕담을 해주는 게 맞기는 맞는데요. 예를 들면 지금 보니까 청와대에서 이번에 국토부 장관으로 변창흔 장관 후임으로 네. 노영욱 전국무조정실장을 하면서 국토부와 LH에 대한 황골탈퇴 수준의 조직 혁신을 이루어야 된다. 음. 이런 기대를 나타냈는데 이 관료 출신들이 장점이 많은데 조직 혁신과 환골탈태라는 것은 본인이 있었던 조직의 문제도 과감없이 드러내야 된다는 거예요. 음. 근데 이건 제가 사실 보수 정권이 있을 때 보수당의 다선 의원한테 들었던 얘긴데 당시 보수당에서도 관료 출신이 아닌 정치인들이 장관으로 가는 것에 대해서 비판 여론이 있었거든요. 음. 제가 물어봤습니다. 의원님 어떻게 생각하십니까? 그랬더니 맞는 말이긴 한데 우리도 뭔가 국민에게 변화와 이런 걸 하겠다고 약속을 했는데 문제는 그 조직에서 계속 잘하던 사람이 수장으로 갔을 경우에 그것을 알면서도 하기가 굉장히 어려운 한계가 있더라. 음. 나랑 같이 그 조직에서 성장했던 사람에게 때로는 가혹한 평가를 내려야 될 수도 있고 조직이 관행적으로 문제가 없지만 국민 눈높이에 안 맞는 부분에 있어서는 혁신을 해야 되고 있는데 음. 그 부분에 있어서는 관료 출신들이 조금 어 주저하는 면도 있더라라고 우려라는 거 봤거든요. 음. 그래서 이거는 뭐 보수진보의 성격이 아니라 관료 출신이 가진 장점도 있겠습니다만 그런 우려도 있다라는 거 장관 후보자들이 좀 알았으면 좋겠고 제가 생각하기에 이번 청문회에서 또 다른 내관은 노동부 장관 후보자가 아닌가 싶은데 <웃음> 네. 이 인근 피크자 문제가 지금... 뭐 민주당 입장 그리고 뭐 보수정당 입장 네. 그다음에 뭐 정의당 노, 입장 노동계 네.
1: 입장 도다 다양 굉장히 같구나. 갈등이 첨예한 음. 거고
2: 사실은 이게 내년 경제라든가 앞으로의 경제에 굉장히 큰 영향을 미칠 음. 사안이거든요. 그래서 이 노동부라는 곳이 여러 가지 갈등을 조정하면서도 노동자의 권익을 보호해야 되는 부처인데 어, 역할을 잘 해낼 수 있지. 그 부분도 저는 상당히 주목을 하고 있습니다. 사실은 뭐.
3: 마지막 어떻게 장관이나 참모진이 되고자 하는 분들 많을 수도 있지만 또 적을 수도 있어요 그렇죠. 이번에 사실은 좀 구인난을 겪었다는 소리를 저는 음. 들었습니다 이 마지막 문재인 정부의 모든 그 공과 책임을 같이 묶고갈 순장조가 돼야 되는 그런 운명을 음. 갖고 있기 때문에 사실은 엄청난 책임감을 가져야 되는 지금 음. 상황인데 아~ 지금 저는 지금 홍남기 부총리가 조금 더 관심이 가는 것이. <웃음> 계속 유임이 돼 있으셔서요. 이도 재미있는 캐릭터 있어요. <웃음> 네. 왜냐하면 <웃음> 네. 재난지원금 같은 네. 문제를 항상 정부와 맞서다가도 또 뭔가를 또 추진해 나가고 이러고 있다가 늘 <웃음> 이번에는 갈릴 거야 했는데 계속 남아 있는데 네. 아마 총리가 바뀌면서 어, 교체가 될 가능성도 있지만 은 아, 지금 할 일이 많은데 하면서 또 그냥 순장조로 같이 간다. <웃음> 이런 견해도 있어서 네. 이 홍남기 경제부총리의 저도 저는 좀 (웃음) 재미있게
2: 지켜보고 있는 상황입니다. 그리고 이제 정무수석의 역할이 매우 중요한데 이건 이제 송 박사님하고 저하고 공통적으로 음. 비판의 목소리를 냈던 것이 가교. 음. 말 그대로 정무수석실은 특별한 의제에 대한 일을 추진하는 것이 아니라 가교를 하는 것인데 역대 정무수석실이 그 점에서 좀 아쉽다는 평가가 많다라는 얘기를 한 적이 있습니다. 그래서 그동안은 워낙 뭐 대통령하고 코드가 잘 맞는 이른바, 이른바, 친모주류 음. 정치인이 했다고 하는데, 이철희 수사에 가서 저는 좀 야당 관계자들 좀 많이 만났다는 생각이 들어요. 만났으면 좋겠다. 왜냐하면 제가 이제 취재나 업무 때문에 국회를 갔었는데, 일부, 아주 일부입니다. 청와대 관계자들이 야당 의원실에 가서 명함만 놓고 갔다.
1: 음. 그러니
2: 의원실 입장에서는 우리를 안 찾아왔다고 주장하는 거고, 야당에서. 그 그렇죠. 갔는데 없었다라고 주장이 많은데 사실은 명함주로 간게 아니잖아요. 음. 만나러 간 거잖아요. 그렇죠. 그래서 청와대 정수석실이 좀 야당을 좀더 존중하는 모습을 더 많이 보여주고 노력을 음. 했으면 어떨까 그런 생각이 듭니다.
1: 네. 지금 김복경님께서는 어, 민심에 드러난 그런 부동산 투기라든지 권력자들의 정보로 인한 부당이득에 대한 확실한 대책, 피부로 와닿는 정책을 펴야 되지 않겠는가. 1814번님께서는, 어, 좀 장관이 능력있고 전문성 있는 인물이었으면 좋겠다. 이런 바람도 보내주셨습니다. 자, 다음 뉴스로 좀 가보죠. 어, 재보선 이후 지금 뭐 변화가 좀 계속 이것저것 정치 분야 좀 저희가 얘기를 했고. 또 민주당 내에서는 지금 군가삼점제 부활? 남녀평등 복무제라는 얘기들이 지금 거론이 되고 있어요. 어떤 이유로 누가 이 얘기를 들고 나온 것인지 한번 들어보죠. 전혜연 교수님께서 좀 정리해 주시겠어요? 예,
2: 일단 저는 이제 남녀평등 복무제라는 것이 상당히 정치적 용어라고 네. <웃음> 일단 미리 제 의견을 말씀을 드리고요. 제보가 네. 어, 선거에서 사실 더불어민주당이 과거에 20대가 우리를 지지해 줄 것이라는 기대와 달리 굉장히 낮은 득표율을 기록했고 음. 특히 20대 남성의 지지를 잃었다. 이런 평가가 사전투표 결과로서 많이 나오고 있습니다. 네. 그런데 최근 더불어민주당이 소위 말하는 20대 남자의 마음을 다시 잡자. 이, 남, 이 남자를 네. 잡자고 일부 의원들이 내용을 하고 있는데 이것이 바로 군대 문제와 관련된 내용입니다. 예. 김남국 의원이 페이스북을 통해서 강조한 것은 군 복무자 전역자들에 대한 대우인데요. 국가공무원법을 개정해서 지자체에서 공무원을 채용할 때 군에서의 경력이 인정될 수 있도록 근거를 마련한다라고 주장을 했고 전영기 의원은 군 가산점 제도입에 대한 논의도 진행할 수 있다 이렇게 말했습니다. 그리고 차기 대권에 도전하겠다 이렇게 밝힌 박용진 의원의 경우에는 최근 낸책이라던가 뭐 블로그를 통해서 밝힌 바에 따르면 뭐 장기적으로는 모병제를 전환해야 되는데 남녀 의무 군사 훈련을 하자. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 그래서 여성들도 네. 일정 기간 어, 군 훈련을 받는 건데 보통 한 40일에서 100일간 남녀 모두 기차 군사 훈련을 받자 예비군으로 양성하자 이런 건데요. 음. 과연 이것이 적절한 방안이냐? 적절히 민심을 음. 담은 것에 대한 논란이 지금 일고 있는 상황입니다.
1: 네. 자, 이게 지금 이제 민주당의 어떤 청년 담론? 어, 또 선거 처방, 이런 것이 지금 발현되고 있는 게 아닌가 하는 생각이 드는데, 어, 과연 이게 적절하다고 보시는지, 또두 분의 생각을 좀 들어보고 싶네요.
3: 지금 이 군대 문제 있잖아요. 이게 참 항상 이렇게 대두가 되는데 네. 남자는 군대 가서 고생하고 이렇게 힘든 시기를 청춘을 담보 잡히는데 네. 여성들은 군대 안 가면서 혜택은 많이 보는 거 아니냐라는 네. 이런 또 논란이 계속 일어나고 있어요. 예. 그래서 이 논란을 사실은 군대 문제를 남녀의 어떤 성별의 어떤 젠더 문제로 갈등으로 얘기하는 거는 전형적인 편가르기가 아닌가 음. 이런 생각이 들고 정치권에서 이 부분을 또이용하 하고 있는 부분이 있다 생각이 들어요. 다만 분명한 거는 지금 한국의 상태가 10년 뒤만 돼도 현역병이 태부족하다는 겁니다. 네. 지금 뭐 인구가 인구적으로 네, 그렇죠. 인구가 줄어들고 있고 네. 군대 가는 수가 줄기 때문에 그렇다면 한국처럼 이렇게 어떻게 보면 남북 대치 상황인 음. 이런 상황에서 이런 안보 환경에서 병력의 문제를 어떻게 해야 될 것인가에 대해서는 사실 근본적인 논의가 음. 필요하고 음. 충분한 논의를 거쳐서 사회적 합의가 나와야 된다. 네. 그게 여성도 군대를 가는 거든 음. 아니면 모병제 를뭐 만들어 가는거든. 음. 이분에 대한 이야기가 되어야 되는데 굉장히 피상적으로 남자도 가니까 여자도 가라 이런 식으로 논의가 되는 것은 단선적인 음. 것이다 생각이 들고요. 실제로 다른 나라의 사례를 좀볼 필요가 있겠다. 이때면은는 예. 태국 같은 경우에는요 현역병을 어떻게 뽑느냐? 제비뽑기로 뽑습니다. 음. 이런 나라도 있고요. 지금 또 징병제나 모병제를 혼용하는 나라도 있고 음. 모병제를 했다가 실제로 모이지가 않아서 다시 징병제를 검토하는 나라도 있고요. 그렇기 때문에 이 부분은 어떤 그 나라의 독특한 안보 환경이라든가 이런 거에 맞춰서 해야 되는 것인데 이런 근본적인 거에 대한 논의는 지금 없다. 그러니까 쉽게 말해서 남자가 군대 갈때 여자는 사회봉사해라라고 얘기하는 음. 부분의 피상적인 면을 얘기하고 싶은 데요 군 가산점 제도가 다시 부활시키자는 논의에 대해서 제가 한번 질문을 한번 해보겠습니다. 네. 군 가산점제 위련 소송을 낸 사람이 누굴까요?
2: 장애인 남성입니다. 네. <웃음> 그렇습니다. 음. 이
3: 부분에 대해서 많이 관가하고 있는데 왜 위원 소송을 냈느냐. 음. 이분이 이제 장애인이 되었는데 취업 준비 중에 공무 시험에서 차석을 하고도 계속 떨어지는 거예요. 네. 군 가산점 때문에 네. 그래서 7년 동안 소송을 해 가지고 위원을 받아낸 겁니다. 그래서 군 가산점이 위원이다가 된 음. 것이고요. 이군 가산점은 여성이 뭐더 유리하다 이런 제도가 아니라 장애인 그리고 남성 중에도 어 군에 가지 못하는 미필자라든가 면제자 이런 분들이 헌법상의 평등권 그리고 국무 단인권에 문제가 있다고 라 해서 위헌이 난 것이기 때문에 이런 부분들을 쉽게 여성 남성의 문제로 평가를 기하는 이런 아. 정치권의 행태는 저는 매우 문제가 크다 이런 생각이 들고요. 지금 그 박용진 그 의원이 여성들도 이 군사 교육을 좀 받으면 좋겠다. 음. 의무복무. 저는 이 부분은 좀 찬성합니다. 음. 왜냐하면 뭐 지금 같은 남부 환경에서 여성들이 뭐 얼마가 됐든 어느 정도의 기간을 정해서 그런 교육을 한번 받아보는 거는 저는 나쁘지 않다고 생각하는데 이게 성별 대결의 형식으로 이런 논의를 하는 거는 마땅하지 않다 생각이 드는 겁니다.
1: 음. 네. 어떻게 보십니까? 사실 이게
2: 군대 제도를 현실에 맞게, 인구 구조에 맞게, 청년들을 맞게 된다라는 출발이 아니라 지금 나오고 있는 얘기는 선거가 끝났어. 그런데 20대 남성이 우리를 지지해 주지 않은 것은 군대 문제 때문이야라는 잘못된 진단하에 나오는 방법이기 때문에 시기적으로 볼 때. 제대로 논의가 되기 네. 어렵다고 저는 음. 보는 겁니다. 예를 들면 은 20대 남성들이. 오세훈 후보를 서울에서 더 많이 지저, 지지를 지해준게 네. 군대 가기 싫어서일까요? 아니잖아요. 그렇죠. 일자리 문제, 주택 문제 지금 네. 여러 가지 불안한 상황들이 복합적으로 나타난 데다가 여당의 내로남불에 화가 났기 때문에 찍어준 거예요. 음. 그래서 민주당이 저는 이 문제를 접근을 할때 출발점을 좀 잘못 잡은 게 아니라 음. 그래서 지금 오늘 어떤 언론에 보니까 제목을 얄팍한 처방, 이렇게 해놨는데, 음. 얄팍하게 처방을 해놓지 마시고, 심도 깊은 논의 아예 이 문제를 다각적으로 그렇죠. 짚어야 된다라고 보고, 그 가운데서, 아, 참 20대 남성들이 느는 어려움이 뭘까에 한 방안에서 군대 문제도 얘기를 했다면, 음. 더 진정성이 있지 않겠냐는 아쉬움이 있고요. 두 번째로, 재보궐 선거가 발생한 이유가 뭐였느냐,부터 짚어야 된다라는 겁니다. 그렇죠. 그 문제를 안 짓고 계속 엉뚱하게 20대 남성들이 우리 안 찍어줬는데 이게 무슨 여성 때문이다. 이거 잘못된 진단이고요. 당내 문제점에 다른 것으로 돌리려는 어, 얄팍한 정치다 이런 비판 계속될 수 있습니다 그래서 네. 어, 이런 문제를 논의할 수는 있지만 이 시점에 이렇게 위헌 소지 있는 음. 부분까지 꺼낸 것은 좀 적절하지 않다 이렇게 생각합니다 저는 국방의 음. 의무라는
3: 측면에서 국민의 권리와 의무의 측면에서 음. 여성이 군대에 가야 되느냐의 문제는 조건을 어떻게 갖출 수 있는가에부터 음. 논의를 해서 갈 수도 있다 그렇죠. 이렇게 생각을 합니다
1: 네. 정치가 이제 앞으로는 갈등보다는 좀 화합을 위한 그런 발언을 좀더 많이 내줬으면 좋겠다는 그런 생각도 드네요. 자 오늘 뉴스피 전혜윤 우석대 개공교수 개공 또 더공감 여성정치연구소 송문희 박사 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정윤실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 질병관리청 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준 국내 발생 신규 환자가 532명이라고 밝혔습니다. 500명대의 신규 확진자 수는 엿세만으로 줄어든 검사 건수의 영향을 받은 것으로 보입니다. 앤서니 파우치 미국 국립알레르기 전염병연구소 소장은 사용이 중단된 얀산의 코로나19 백신은 23일께 일정한 제한이 붙는 조건으로 사용이 재개될 가능성이 크다고 예측했습니다. 부동산 투기 근절을 위한 제도적 장치로 생산 등에 활용되지 않는 노는 땅 가격이 전국 평균 이상 오를 경우 이익 일부를 국고로 환수하는 제도인 토지 초과 이득제를 부활시키는 입법이 시민사회 단체들을 중심으로 추진되고 있습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원다였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시
1: 33분입니다. 월요일에는 월요 인터뷰 준비하고 있습니다. 일본이 후쿠시마 원전 오염수를 해양에 방류하기로 결정을 하면서 우리가 직접적인 피해를 입게 될 것이라는 걱정이 커지고 있습니다 일본은 뭐 오염수를 걸러내고 희석하면 안전할 것이다 라고 말하고 있지만 걸러지지 않는 물질들이 있을 거고요 이 물질들이 우리 몸에 누적이 된다면 심각한 문제가 발생할 것이다 하는 우려가 여기저기 전문가들이 하고 있습니다 자 오늘 그래서 원자력안전위원회 위원을 여기만 김익중 전 동국대 의대 교수 연결해서 자세한 이야기 좀 직접 들어보도록 하겠습니다 안녕하십니까
4: 예, 안녕하세요.
1: 네, 지금 뭐 걱정들이 크신데, 이 방사성 물질이 뭐 200가지 이상이 있을 것이다라고 하는데, 어, 일단 여과되지 않는 삼중수소를 비롯해서, 어, 오염수에 많이 포함돼 있을 것으로 예상되는 위험한 물질로는 어떤 것들이 있을까요?
4: 어, 그거 지금 정보가 제대로 공개되어 있지 않아서, 네. 어, 알 수가 없습니다. 어 아. 굉장히 심각한 문제인데요. 일본이 이제 오염수 정화 시설을 개발을 했는데,
1: 어
4: 이거의 성능에 대해서 지금 알려진 바가 잘 없어요. 아. 그래서 어느 정도 걸러지고 어느 정도 남는지를 모르는 겁니다. 정보가 지금 공개가
1: 안 됐다는 거군요.
4: 예, 아. 충분하게 정보 공개하고. 설명하고 동의를 얻고 하는 과정이 필요할 것 같은데. 네. 네, 정보 공개가 너무 안돼 있어요.
1: 네. 일단 삼중수소만은 제외되어 있다는 거는 이제 발표가 됐으니까.
4: 이것만 안된것 삼중수소는 전혀 걸러지지 않는 걸로 돼 있고. 그렇죠. 예. 다른 방사능 물질도 어느 정도 걸러지는지 모릅니다.
1: 아. 이 논의를 진전하기가 어, 상당히 어렵군요. 우리 입장에서도. 네. 예,
4: 일단 그거부터 부, 분명히 요청을 해야 될것 같아요. 정보 공개 충분히 해라.
1: 네. 정화시설에서 어떤 것이 얼만큼 정화가 되는 것인지에 대한 정확한 내용을 공개해라. 예. 네. 근데 일본은 그냥 단순하게 희석해서 방류할 계획이다. 이렇게 지금 밝히고 있고 안전할 것이다. 이렇게
4: 지금 밝히고 있는데. 어, 어 희석이라는 건 아무 의미 없는 겁니다.
1: 이게 무슨 냄인가요 그럼 방사성에서는.
4: 어리면 희석되잖아요, 바다, 바닷물에. <웃음> 아, 농도를 낮추는 거군요. 그렇죠. 어차피? 버리기 전에 물을 섞어서 버릴 거냐,
1: 음. 아니면
4: 그냥 버릴 거냐 이거 얘긴데 네. 이건 뭐 아무 의미 없는 얘기입니다. 시석이라는 거는. 네. 어차피. 청량이 중요하죠. 얼마나 많이 거고. 버리냐 이게 중요하지.
1: 예. <웃음> 네. 아 그럼 일종의 어떻게 보면 말장난이라고 볼 수도 있는 거군요. 예, 네. 그렇습니다. 아, 지금 우리에게 그러면. 어쨌든 방사능 총량이 어느 정도일 때 우리한테 안전에 위협이 되는 건가요?
4: 어 그거는 이제 방사능 음. 양의 정비례해서 위험이 증가하는 걸로 돼 있으니까 네. 많이 버릴수록 많이 위험한 거지요. 근데 얼마나 버리는지를 모르니까. 음. 그러니까 지금 <웃음> 나오는 전체 정도를... 양도 모르고. 예 그렇습니다. 네. 그게 지금 문제예요.
1: 정보 정화되는 내용도 정확하게 모르고. 예. 자 이렇게 바다로 유입이 된 오염수는 그럼 어떤 경로를 거치게 될까? 이것에 대해서도 이제 관심들이 많은데요.
4: 그거는 뭐 해양학자들이 하는 얘기를 이제 받아들인는게 맞을 것 같은데요. 프로시오 네. 해류라는 게 있어서 태평양을 이렇게 회전한다고 합니다 하잖아요. 네. 그래서 남태평양으로는 별로 안 간답니다. 북태평양 내에서. 시계 방향으로 맹뱅뱅 돈다고 하니까 예. 태평양, 북태평양 연안에 있는 나라들은 다 영향을 받는다고 봐야죠.
1: 네, 야, 참 어떤 악영향을 미칠지 우선 안 발생 가능성 이런 거는 아무래도 방사능과 무관하지 않지 않습니까?
4: 그렇죠. 방사능 피폭량하고 정비례하는 걸로 돼 있어요. 네. 예. 네. 그래서 yn ax 그래프 아마 기억나실 텐데 네. 그 정비례 그래프처럼 움직이는 걸로 돼 있습니다. 네.
1: 그럼 하나하나 좀 들어가서 보도록 하죠. 뭐그 기본적인 어 방사능의 물질들이 있을 때 암중에는 어떤 암들을 유발할 가능성이 높고 또 음. 생식 기능이라든지 이런 것에 저하 가능성이라든가 이런 거 하나하나 좀 들여다 볼까요?
4: 그 방사능 피폭에 의한 암 발생은요. 네. 거의 대부분의 암이 증가하는 걸로 돼 있어요.
1: 대부분의 암이
4: 예. 그러니까 아주 희귀한 몇 가지 암을 제외하고는 예. 모두 증가하는 걸로 돼 있습니다.
1: 아. 그러면 그 안에서 가장 어또 생식 기능이라든가 이런 호르몬과 관련돼서는 어떻습니까?
4: 그 부분은 그렇게 많이 연구가 돼 있지는 않아요. 아, 그러니까 유전자 변형을 일으키기 때문에 음. 유전병을 일으킬 수 있고 암을 발생시킬 수 있고
1: 네. 이거는
4: 연구가 충분히 돼 있습니다
1: 그렇군요. 그러니까
4: 발암물질 중에는 방사능 물질이 가장 많이 연구됐다
1: 아. 이렇게
4: 보시면 됩니다
1: 네. 이 지금 이 얘기 속에는 유전자 변형이라그러면 결국 다음 세대에도 영향을 미칠 수 있다 이렇게 지금 들리거든요
4: 예, 당연하죠 그 얘기입니다
1: 네 앞으로도 계속 그럼 영향이 있을 수 있다. 아, 렇참 그렇죠. 걱정스럽네요. 여러 가지. 네데 이것의 인과관계를 저희가 증명할 수 있는 건가요?
4: 그거는 의학적으로 인과관계가 증명이 이미 돼 있어요. 네. 우리가 증명할 필요가 없습니다. 그렇군요. 너무 많은 연구가 돼 있고요. 예. 너무 많은 논문들과 보고서들이 나와 있죠. 교과서에도 네. 그렇게 실려 있고.
1: 예, 그렇군요. 어, 참 걱정스러운데 지금 이 방사성 오염수를 어 각국에서 지금 방류하고 있지 않느냐 일본 측의 지금 주장인데요. 다른 나라도 방류하는데 왜 이렇게 민감하게 그러느냐라고 이제 언급을 하고 있습니다. 그럼 우리가 내는 방류하고 있는 그, 냉각수가 나중에 나가는 것이겠죠?
4: 그 부분을 조금
1: 짚어볼까요?
4: 어, 예, 원전을 하면 사고가 나지 않더라도 평소에 네. 방사능 물질을 내놓습니다. 기체로도 나오고요. 기체 형태로도 지금 버리고 있습니다. 그래서 네. 다 바다에 버리고 있긴 합니다. 다. 그래서 원전 주변에는 방사능 물질로 오염이 돼 있고요. 네. 어, 그것 때문에 주민들 건강 영향이 있다라는 보고서도 지금 나와 있는데. 네. 다른 나라 논문들도 많고요. 네. 근데 문제는 어, 일본이 할 얘기는 아니다라는 거죠. 아 그렇죠. 왜냐하면 이 평소에 나오는 정도의 양하고 네. 사고났을 때 나오는 방사능의 양은 비교가 안 됩니다. 네. 뭐몇억 배. <웃음> 네. 몇 조배, 더 많이 나오는 그런 입장이라서. 네네. 예, 전형적인 물타기 방출이 그렇죠. 아니냐, 이렇게 음. 느껴집니다.
1: 네. 지금 그 배수는 뭐몇 조배, 몇 천배, 지 그렇게 얘기해 주셨는데, 그 특히 일본의, 이번에 방사성 오염수는 특히 더 위험하다고 보는 게 멜트스루가 됐다. 그 방, 그 원전 안에서 녹아내렸다. 그것이 굉장히 위험한 부분이다 라는 지적들도 하시거든요.
4: 예, 맞습니다. 그래서 이제 평소에 나오는 정도의 방사능이 아니고요. 네. 핵연료가 녹아버렸어요. 원자로 내부에서 액체가 돼버린 겁니다.
1: 핵연료 덩어리가.
4: 네? 그렇죠. 네. 우라늄이다 녹아버린 거고 네. 그다음에 그 원자로 그 두꺼운 철판 이게 녹아버린 거예요. 구멍 났어요.
1: 그게 두께가 어느 정도 되나요?
4: 그 두께 20cm 정도 됩니다. 네, 그것도 강력한 녹아버리고. 상당한 철판인데 이게 이제 녹아서 그러면
1: 바로 지표면으로 가게 되는 건가요? 바다로 바로 그렇죠. 가게 되는가요?
4: 그렇죠. 네. 그래서 이제 땅을 파고 내려가는 거예요. 이게 어. 지금 얼마나 내려왔냐 잘 모릅니다.
1: 이것도 발표가 안 됐군요.
4: 예, 그러니까 녹아내린 해결료의 양은 800톤이다 이렇게 지금 돼 있는데. 네네. 예. 그게 지금 다 원자로를 뚫고 내려온 거고 그냥 지금 막는 방법이 없거든요.
1: 아. 그래서
4: 이거를 지금 가만두면 또 온도가 더 올라가니까 계속 식히고 있거든요. 그렇죠. 그래서 물을 계속 부으면 오염수가 또 발생하죠. 그래서 계속 오염수가 늘고 있는 겁니다.
1: 네. 근데그 오염수는 기존의 원전에서 나오는 정도일 것이 아니라 아예 그 핵연료 자체가 액체화돼서 그것을 식히는 데쓴 거기 때문에 더 강한.
4: 그 방사능을 그렇죠.
1: 품고 있는 그런 오염수라는 그렇죠. 그런 말씀이시군요.
4: 게다가 이제 원래 지나다니는 지하수하고도 만나는 것 같아요. 지금 땅을 타고 내려갔기 때문에. 그렇죠. 그래서 네. 그 지하수도 오염수가 돼서 나오는 거고. 그데 아. 그게 다 회수가 되질 않습니다. 네. 일부 회수되고 일부는 바다로 나가고 있는데. 이미. 그나마 회수된 거라도 좀 보관을 해줘야지. 네. 이걸 지금 버리겠다고 하니까 우려가 큰 이게 거죠. 이게
1: 다르게 처리할 수 있는 방법이 없나요?
4: 뭐몇 가지 방법이 있다는데 굉장히 돈이 많이 들고 하니까 가장 싼 방식을 선택한 것 같아요.
1: 사실 그렇다면 가장 안전한 방식은 어떤 게 있을까요? 어
4: 여태까지처럼 하는 거죠.
1: 보관을 해서.
4: 그렇죠. 돈이 좀 들더라도 보관을 하고 그 사이에 방사능 물질 제거하는 기술을 개발을 하고 충분한 기술이 되고 난 다음에 처리하는 거 정보 공개하고 동의 얻어서 버리면 될 텐데 지금 그 기술이 어느 그렇군요. 정도 기술인지도 모르고.
1: 네, 기술과 비용의 병원. 문제, 기술의 문제가 해결될 때 하든지 아니면 비용을 그동안 조금 더 드리든지 하는 여러 가지 문제를 다 쉽게 지금 해결하려고 하는 거군요. 예. 자 국제사회에서는 지금 이런 문제를 냉정하게 돌아보고 IAEA를 넘어서는 기구가 있어야 되는 거 아니냐는 목소리도 나오고 있거든요. 끝으로 어떻게 보십니까?
4: 그렇게 되면 좋을 것 같아요. 우리나라도 원자력진흥위원회가 있고 안전위원회가 있고 하잖아요. 네. 자동차에 엑셀이 있고 브레이크가 있듯이. 네네. 네. IAEA는 여태까지 태도를 보면 핵무기 확산은 철저하게 막으면서 네. 원자력발전소, 핵발전소는 확산시키는 노력을 해왔거든요. 네. 어떻게 보면 좀 이율배반적인데. 그러네요. 그래서 그 원자력을 네. 추진하는 목소리만 있었던 거죠.
1: 네. 안전에 대한 기구가 따로 좀 있으면 좋겠다라는 말씀이시다 예. 알겠습니다. 자 월요인터뷰 일 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 감사합니다. 예. 네, 월요 인터뷰 어 후쿠시마 원전 오염수의 안전성 문제 또 방사성 물질이 우리 인체에게 미칠 영향 김익중 전 동국대 의대 교수와 이야기 나눠봤습니다. 건강한 식탁 열렸습니다. 네. 우리 식생활과 식재료에 대한 정보 재미있게 전해드리고 있습니다. 오늘도 홍신혜 요리연구가 잘해주셨어요. 어서 오세요. 네.
5: 안녕하세요. 오늘은
1: 기름에 대한 얘기를 해보자고요. 네.
5: 기름이 네. 요즘에 좀 화두가 되고 있어요. 음. 그러니까 제가 얼마 전에 저희 그 지인이 저한테 질문을 하셨는데 네. 이태리에서 어마어마하게 유명한 비싼 기름을 선물을 받았다는 거예요. 아. 그래서 이거를 어떻게 먹으면 되냐라고 해서 제가 그 기름을 열었더니 이미 3패가 된 거예요. 아. 언제 받은 건데? 그랬더니 작년에
1: <웃음> 너무 귀하다 그러면 아껴요. <웃음> 그러니까 옛날에 왜
5: 할머니들이 참기름, 들기름을 꽁꽁 싸매서 신문지. 신문지를 이렇게 싸갖고 겉에를 예. 찬장 맨 위에다 올려놓고 그렇죠. 꿀단지 옆에 자리였잖아요. 맞아요. 저 너무 옛날 사람인가요?
1: 아니에요. 저도 닙니다 <웃음> 꿀단지 옆에 이렇게 자리였잖아요. 아시잖아요. 정을 그래서 그거를
5: 어른만 이렇게 손이 닿아서 끊내서쓸수 있게 그렇죠. 함부로 굉장히... 애들이 그렇죠? 못 쓰게 귀한 그런 식재료임에는 네. 틀림없었으나 요즘에 음. 기름 너무 흔해졌죠. 그래서 오늘 좀그 얘기를 좀 해도 볼까
1: 가격은 합니다. 아주 싸진 않은데 사실 지금 참기름, 가격, 들기름 가격이 싸지는 않아요. 가격이
5: 어떻게 보면은 이거는 이제 이원화가 아니라 다각화됐다고 보시면 근데 돼요. 근데 국내산이다 그러면은 일단 비싸죠. 우리 거는 비싸죠. 네. 국내산이 비싼 이유가 이게 국내에 참깨나 들깨가 생각보다 그렇게 많지가 않아서예요 희소 가치 때문에 예전엔 참길 가다 보면 막깨털 그 참깨 예
1: 네, 참깨 그 이파리 뭐 깻잎, 그쵸? 깻잎. 저희가 늘 보, 봤었죠 네.
5: 들깻잎 다 네. 너무 너무 흔하고 네. 그거 따다가 바로바로 바로 뭐 밥도 먹고, 먹고 옆에 빠신지 네. 뭔지도 사실 잘 구분이 없었고 그 길에도 막 있고 이랬으니까 약간 그쵸 네. 아무데서나 잘 자란다라고 생각을 맞아요. 했지만 지금은 이거를 이제 식품용으로 하기 위해서 기르는 것 자체도 그러니까 인증까지는 아니지만 그렇게 뭐 어떤 유기농 참깨 아. 뭐 이런 것들이 다 있어요. 그바세대해처럼
1: 없더라고요. 많이 없죠.
5: 예. 요즘에 굉장히 핫한 곳 중에 하나가 연천이에요. 연천. 네, 연천이 네. 어떻게 보면 빗무장지대가 속해 어, 그럼요. 있고 그리고 되게 뭐 자연적으로 그러니까 사람들이 거기 뭐 여행을 연천에 따로 여행 가세요? 딱히 그렇지 않잖아요. 어, 그렇죠. 그러니까 이게 여행지로 유명하거나 그렇지도 않다 음. 보니까 약간 청정지역으로 좀 남아있게 돼서 이쪽에서 깨를 좀 많이 기르고 이쪽에서 나온 깨로 아. 짠 기름들이 좀 유명하죠. 아 요새는.
1: 그렇군요. 거기에서 주로 나오는군요. 요즘에 근데 그 들기름을 많이들 쓰시더라고요. 예전에는 네. 참기름을 많이 쓰셨는데 음. 들기름으로 두부도 굽고 계란도 굽고 음. 요, 이제는 막국수도 그런 종류도
5: 나와서 들기름에다가 비빔 거들 아, 너무 맛있어요. 그렇죠? 네, 맛있어요. 네. 이게 뭐 국수랑도 어울리고 사실 제일 먼저 격이라고 생각을 하는 음. 게 북엇국이죠. 아. 북엇국을 항상 이렇게 얘기하죠. 어머니가 북어 살을 이렇게 잘 뜯어서 이렇게 예. 잠깐 불렸다가 그거를 들기름에다가 바락바락 이렇게 볶아갖고 예. 시원하게 끓인 뽀얀 어. 국물이 너무나 매력적이다. 아, 그렇죠, 너무 맛있죠. 이렇게 얘기하는 게 북어국인데, 예. 어 가만히 생각해보면은 우리 엄마는 들기름에다 북어를 볶은 것 같지는 않아요. 참기름에 볶으신 거 네, 같아요. 참기름에 볶는 저는. 집도 많고, 근데 이게 예. 약간 지역색일 수도 있고 집집마다 다 다른데 음. 들기름에다가 두부를 붙였다는 기록 옛날 것도 예. 많고요. 그리고 그~ 번철에다가 들기름을 슈 둘러가지고 그 근데 이게 옛날부터 들기름으로 요리를 많이 했다는 게 뭐~ 영양 성분이나 맛이나 뭐~ 이런 음. 것보다도 참기름보다도 들기름이 좀더 흔했고 아. 그리고 이~ 들기름으로 요리를 하는 것들이 되게 고급집들이었죠. 맞아요. 네, 그렇기 때문에 요게 좀 상술로 계속 이어져 내려와서 또 음~ 아, 들기름으로 하면 좀더 고급 음식 요렇게 자리를 잡기도 했어요. <웃음> 너무 비싸졌어요, 진짜. 비싸졌어요. 에, 에. 그 비싼 견인차 역할을 한것 중에 에. 하나가 생 들기름이에요. 생
1: 들기름 네, 이건 기름, 뭔 차입니까?
5: 기름을 짜는 방식이 사실 여러 가지가 있어요. 네. 뭐 그러니까 눌러서 압착을 음. 하는 방식. 그러니까 이걸 그래서 기름을 주스라고 부르기도 해요. 짜니까? 네, 짜는데 그냥 그 안에 있는 그뭐다 이게 수분이 다 빠져 나오는 거잖아요. 어떻게 보면 오. 기름이 수분이잖아요. 네, 네. 그래서 이거 주스라고 부르기도 하는데 압착을 하는 방식이 그냥 짜서 만드는 것도 있지만 음. 볶은 다음에 짜는 거. 그렇죠. 우리가 흔히 알고 있는 기름들 다 그거예요. 참기름, 들기름 중에서. 볶아서. 아, 고소하다라고 향이 나는 것들은 다잘 볶아서. 그래야 향이 나니까. 그렇죠. 그런데 생들기름의 유행 시대가 왔어요.
1: 이거는 안 볶는다는 얘기입니다 전혀 볶지 않아요. 그러면 향이 안날 텐데.
5: 그런데도 불구하고 기름을 고소하다라고만 생각을 하셨다면 조금 바뀌실 게 기름이 상큼해요. 기름이 느끼하지가 않아요. 이게 지금 원재료가 좋았을 때 그냥 사과에서 주스를 짜면 달콤하고 상큼하잖아요. 깨도 마찬가지라는 거예요. 그래서 그 상태로 그냥 짜면 이게 흔히 우리가 알고 있는 그런 볶은 데서 나오는 그런 약간 고소함, 음. 탄향 이런 그렇죠. 것보다는 자체가 가지고 있는 그 약간 상큼한 느낌이 있는 재료가 정말 좋아야 되겠네요 네. 그자고 영양 성분도 바뀌어요 그니까 러 이게 바뀐다라고 얘기하는 건 사실 볶은 다음에 바뀌는 건데 볶기 네, 네, 네. 전에 짜는 거기 때문에 음. 이게 이제 뭐~ 항노화에 관한 논문이 많이 생기고 이 기름들이 들기름 그쵸. 생들기름이 그런것 때문에 갑자기 유행처럼 번져서 아. 생들기름 관리하기가 쉽지 않거든요 어떻게 보면 소량으로. 기름 아까 제가 서두에 처음에 말씀드린 것처럼 찬장에 기름은,
1: 넣어놓는 건 옛날 얘기고 기름은
5: 상해요. 상하죠. 네, 기름이 상하는 게 제가 쌀도 옛날에 일곱 시간부터삼패된다고 말씀드렸지만 그근데 예. 기름은 더 빠릅니다. 그래서 기름이 상하는 걸 막으려면 은 옛날에 그래서 할머니들 신문지로 햇빛이 안 통하고 그렇죠. 꽁꽁 싸고 위에를 고무줄로 두번막고 했었던 맞고, 거예요. 예. 지금은 통 자체가 기름통 자체가 진공이 되어 있는 통들이 많이 있어요. 음. 그쪽에다 넣으면 은 산소가 없으니까 아무래도 산폐에 관한 걱정을 좀덜 아. 하겠죠. 이렇게 하면 은 조금 오래 간다라고 아. 하는 게 6개월이에요. 어 그래요? 네. 기름을 1년 내내 두고 드시는 게 절대 아니에요.
1: 빨리빨리 드셔야 되는 빨리빨리
5: 드셔야 되기 때문에 소량으로 사셔야 되고 아. 그리고 요즘에는 그러니까 온도차가 되게 급격해요. 옛날에도 똑같이 사계절이었지만 우리나라 광문화가 있었어요. 광. 그렇죠. 거기 시원했죠. 그렇죠. 그 광에다가 뭘 넣어놓으면 음. 냉장고가 없는 집들도 다 광이 있었기 때문에 음. 거기 그 광이 살짝 이렇게 아래로 내려가는 땅쪽 있잖아요. 네. 그 온도가 유지가 되는 거라서 괜찮았는데 지금은 냉장고가 있어요. 네. 기름을 상온의 서늘한 곳에 보관하세요라는 뜻은 냉장 보관하시라는 말하고 일맥 상통이에요. 아, 서늘한 곳이
1: 없다는 얘기군요, 어스. 집안에. <웃음>
5: 집안에서는 온도 차가 굉장히 크고, 음. 그리고 뭐 다용도지 이런 데도 햇빛이 들었다, 날았다 하기 때문에, 아. 웬만하면 은 그냥 냉장고에다가 이렇게. 지금 질문들이 <웃음> 들어오고 있는데,
1: K789-86377번님께서, 네. 그러면 기름 바른 김, 참기름이나 들기름, 음. 무조건 냉동실에 넣으라던데, 맞나요? 맞는 얘기입니다 아, 네 그게 그냥 그나마
5: 제일 안전한 방식이고요 기름을 발라서 구웠기 때문에 어느 정도는 그냥 실온에서 버틸 수가 아. 있어요 근데 이것도 산패 속도가 빨라서 이 상태로 그냥 놔두고 근데 보세요 기름 발라서 구운 김 포장지 안쪽에 보시면 다 은박지 같은 천이 네. 있잖아요 알루미늄 그왜이렇게 유통 기관이 되냐고 또
1: 물어보시는데.
5: 그 포장지가 특허를 받은 포장지들이에요. 아. 산패를 방지하기 위해서 그런 포장지를 쓰는데 그걸 뜯어가지고 놓는 순간, 음. 어 나는 뭐 이렇게 밀폐 용기에다 담았으니까 뭐 열을 놓고 먹어야지. 어. 그럴 수 있지만 점점점 산패된 기름을 드시게 되시는 거죠. 아, 그렇군요. 거잖아요. 참기름, 들기름 섞어 쓰시는데 너무 좋죠. 괜찮나요? 네. 덜 상한다. 어 이게 덜 상한다라기보다 향기가 좀 오래간다라고 하는 표현이 더 맞을 거고요 아. 어차피 참기름하고 들기름 중에서는 들기름의 산패 속도가 조금 더 빠릅니다
1: 들기름이. 네.
5: 그래서 음. 이거 뭐 어떤 게더 퓨어하고 이런 거의 느낌이 아니에요. 그렇기 때문에 섞어서 쓰시면 은 장점이 향도 보완이 되고 아. 그리고 두 개의 약간 맛적인 그런 것보다도 맛이나 향보다도 기능적으로 되게 좋은 것들이 많아요. 볶음요리 하실 때 정말 적합해져요.
1: 아 그렇군요. 굉장히 좋은 아이디어를 이선아님께서 주셨네요. 감사합니다. 그다음에 올리브유를 냉장고에 넣으면 허옇게 분리되는데 음. 실온 보관하면 뭔가... 어, 불안하고, 어, 불안하고. 어, 어떻게 해야 돼
5: 올리브오일도 사실은 집에다가 놓고 드실 때는 냉장 보관을 하세요 올리브오일도. 그게 올리브오일 오일 자체가 대부분의 특성이 음. 5도에서 7도 사이에서 얼어요 이게 아. 우리가 얼음이 어는 온도가 0도 미만이기 때문에 모든 액체가 그럴 것 같지만 기름은 5도에서 7도만 얼거든요. 네. 이게 얼어있는 상태인 거예요. 그런데 이거를 녹여갖고 다시 실온에서 쓰면 은 뭔가 얼었다 녹은 거니까 좀 뭔가 품질에 이상이 있지 을 않을까? 뭔가 허연 게
1: 뭐가 중간에 이렇게 보이잖아요. 생기잖아요. 네. 전혀
5: 문제 없고요. 오히려 이거를 실온에다가 오래 놔둬서 산패되는게더 위험한 거지 아. 냉장고 안에 그냥 보관해서 차라리 얼리는 게.
1: 얼렸다 쓰셔도 네. 괜찮다. 왜냐하면
5: 대용량을 사셨을 경우에는 빨리 못 먹는단 말이에요. 아. 이때 그냥 실온보다 냉장고 보관을 추천을 해드려요 그렇군요
1: 그러면 이제 기름에 대해서 오늘 뭘 얘기를 또 해볼까요 한 가지밖에 얘기 못해요 시간이. 아, 시간이
5: 또 없습니까 네. 이게 올리브오일을 가열해도 되냐라는 질문이 제일 많아요 어. 항상 그렇거든요. 왜냐면, 하 샐러드 드레싱에는 그냥 쓰는데. 생으로 먹는 오일을 써야 된다. 근데 또, 뭐,
1: 다른, 그, 해, 어, 양식 음식을 하실 때 네. 올리브오일 쓰시지 않나요? 그럼요.
5: 엑스트라 버진 올리브오일을 가열해도 되냐라는 음. 질문이 제일 많은데, 됩니다. 결론적으로는. 음. 그런데, 어, 이게 약간 돈의 문제인 거예요. 아. 이게 굳이 가열을 해서 먹을 그 가격대, 음. 라고 생각을 안 하는 거죠. 그러니까 이게 가열을 하게 되면 은오일 성질이 약간 바뀌어요. 그렇기 때문에 어. 생으로 먹었을 때보다는 영양성분이 조금 더 뭔가 달라지는 건데 음. 굳이 비싼 돈 주고 산 엑스트라 버진 올리브 오일을 첫 번째 짠 기름이죠. 네. 그거를... 열을 가해서 성질을 바뀐 상태로 먹어야 되냐의 문제인 거예요 근데 어. 가열해도 됩니다 되고. 오히려 이거를 음. 오래된 기름을 쓰는 것보다는 그때그때 그때 신선한 거를 가열도 하고 음. 생으로도 먹고 그냥 빠르게 소진을 하는 게더 좋은 방법이에요 네아 그럼 오늘 다 얘기 못하고 이제 앞으로 무슨 얘기를 더 해주실 거예요 <웃음> <웃음> 기름에 대해서 되게 할 얘기가 많은데 많았어요? 저희가 식용유라고 하는 것들에 대해서 좀 원래는 오늘 정리를 좀할 셈이었었어요 근데
1: 들기름 참기름 하다 보니까 시간이 다 갔는데요 네. 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 참기름
5: 들기름 얘기도 아직 조금 남아있고. 고 이게 어. 어떤 음식에다 어떻게 매칭을 하는 게더 좋은지 아. 그리고 가열을할수 있는 거 없는 거 사실은 나눠져 있기는 해요. 기름이. 그렇군요. 발연점에 대해서도 되게 궁금한 게 많으실 텐데 기름에서 연기나는데 괜찮아요. <웃음> 이런 얘기도 다음 주에 가면 아. 하도록 하겠습니다. 아, 오늘 아니고
1: <웃음> 알겠습니다. 홍신의 요리연구가님 맛있는 요리법도 말씀해 주시지만 중요 정보 알려주셔서 좋다고 정해주셨네요. 감사합니다. 자, 그러면 다음 시간 기대하고 건강한 식탁은 마무리하겠습니다. 홍신의 요리 연구가 함께 했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 정용실의 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 뵙겠습니다. 감사합니다.